0: تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن لملخص محاضرة قدمها الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المركز الثقافي في لندن بعنوان ، مراجعة في فكر القدِّيس بندكت تميل الروح الفردانية وخاصة في زمن الرأسمالية الوحشية المعولمة بعنف في عصرنا إلى إلقاء نظرة سلبية وكالحة على فكرتين كبيرتين، الأولى وجود أي نوع من القواعد التي لا بد أن تحكم الحياة اليومية، والثانية أهمية تجميع الموارد للعيش معا بطريقة جماعية بحيث تصبح مصلحة الأخرين من مصلحة الفرد. إذ أنه ليس هناك شيء في الرأسمالية المعاصرة يمكننا من تخيل كيف نتمكن دائماً من تكوين المجموعة بدلاً من أن تكون الـ أنا كمركز كل الأشياء، كل شيء من الأجهزة المنزلية إلى القروض العقارية إلى الحب الرومانسي، في نهج الراسماليه المعاصره يفترض فكره الوحده الفرديه او القائمه على الزوجيه في احسن الاحوال حيث ينظر الى السعي لتحقيق غايات فرديه خاصه على انه السبيل الوحيد لتحقيق السعاده على الرغم من ان نتائج ذاك السعي لا تتطابق بالضروره مع الأيمال. والأفراح المتعلقة بكونك جزءاً من جماعة ما ليست ببساطة على خارطة الطريق الرأسمالية. إن تلك المواقف المعاصرة التي نعتبرها أمراً مفروغاً منه اليوم، تتناقض بقوة مع فكرة أزدهرت لفترات طويلة جداً في أجزاء كثيرة من العالم، وما زال لديها الكثير لتعليمنا عن كينونة الإنسان الحقة وأعني هنا التنسك في الأديرة. يطرح مبدأ التنسك الرهباني أطروحة جريئة مفادها أن الناس يمكن أن يعيشوا في الواقع حياة أكثر إثماراً وإنتاجاً وسعادة عندما يجتمعون في مجموعات منضبطة ومنظمة من الأصدقاء، ويكون لديهم بعض القواعد الواضحة، ويوجهون أنفسهم نحو بعض الطموحات الكبيرة أحد الشخصيات الأولى والأكثر تأثيراً في تاريخ التنسك الجمعي في مظهرها المسيحي الغربي كان أحد النبلاء الرومانيين الذين عاشوا في نهاية القرن الخامس الميلادي باسم بندكت والذي كان قد ولد في العام 480 ميلادي في العشرينات من عمره درس بنديكة الفلسفة في مدينة روما. ولبعض الوقت، تشارك تبديد وإهدار الوقت، وتواضع الطموح مع زملائه من الطلاب الأثرياء، حتى أصبح فجأة يشعر بالضجر والخجل مما آل إليه، فتوجه إلى الجبال بحثا عن وسيلة أفضل للعيش، وسرعان ما انضم إليه أشخاص آخرون، وبطبيعة الحال وجد طريقه لبدء بعض المجتمعات الصغيرة. ومن هناك، قام بخطوة طبيعية لكتابة دليل تعليمات لأتباعه، حمل عنوان القاعدة. خلال حياته، قام مئات الأشخاص بالانضمام للعيش في مجتمعات تحكمها مبادئه. ولأكثر من ألف عام، لعبت المؤسسات المثيرة للإعجاب التي تأسست باسمه دوراً رئيسياً في الحضارة الأوروبية، كان بندكت مسيحياً مخلصاً بشدة، ولكن ليس من الضروري الاتفاق مع معتقداته اللاهوتية من أجل إدراك أن توصياته نافعة وصالحة في تفسير معنى الطبيعة البشرية، إن أفكاره عن المجتمعات فعلا قابلة للانفصال عن البيئة الدينية الخاصة التي تطورت فيها أصلا واحد منافع القواعد كانت قواعد المعيشة التي وضعها بانديكة دقيقة ومفصلة بشكل جميل وكانت نقطة انطلاقه هي وجهة نظر متشائمة للطبيعة البشرية إنه يدرك تماماً كيف تنحرف حياتنا بسرعة عن ضالتها بطرق كبيرة وقليلة عندما نفعل كل ما يتبادر إلى أذهننا. تتضمن قواعده تعليمات حول ألف تناول الطعام القاعدة تسعة وثلاثون باستثناء المرضى الذين يعانون من الضعف الشديد، اسمح للجميع بالامتناع تماما عن أكل لحم الحيوانات التي تسير على أربعة أقدام كان بانديكت قلقا جدا من تناول هذا النوع من الأطعمة التي تجعلك كسولا وتثير الشفقة على نفسك وبطيئا وأوصى بأنه ينبغي على المرء أن يتناول وجبات متواضعة ولكن مغذية مرتين في اليوم فحسب. كان يسمح بتناول كوب من النبيذ من حين لآخر، كان يجب تجنب لحم الضأن ولحم البقر، لكن الدجاج والسمك بكميات صغيرة كان مثاليين. لقد كان بندكت حكيماً بما يكفي ليرى أن كون المرء متعقلاً متوافق تماماً مع التفكير كثيراً فيما يجب أن يأكله الشخص، ولذا كان بحثه عن نوع الطعام الذي من شأنه أن يغذي ويربي عقولنا، لقد اعتقد أنه يجب على الجميع الجلوس معا على طاولات طويلة، لكنه كان على دراية أيضا بمدى المزاح الخمول الذي يمكن أن يحدث أثناء تناول وجبات الطعام، لذا فقد نصح بأنه يجب على الضيوف عموماً الاستماع إلى شخص ما يقرأ من كتاب مهم وممتع أثناء تناولهم طعامهم البسيطة، وإذا احتاجوا إلى شيء ما، فيجب عليهم عمل إشارة بأيديهم وعدم مقاطعة قارئ الكتاب. ب. الصمت علم بفوائد الصمت عندما تكون لديك مهمة كبيرة، يكون التركيز أمر رئيسي لنجاح تلك المهمة، لقد التفت بن ديكت بشدة لمزالق الإلهاء، ما مدى سهولة الرغبة في متابعة آخر التطورات، وكيف يمكن أن تكون الثرثرة غير الهادفة مسببة للإدمان، كما هي حال وسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة، لهذا السبب تميل مجتمعاته إلى التواجد في أماكن بعيدة وغالبا ما تكون قريبة من الجبال ومبانيه تميزت بالجدران الثقيلة وساحات الفناء الهادئة والأماكن الجميلة للعيش الهادئ الشعر والملابس كانت الموضة في عهد بندكت كما في عصرنا مصدراً كبيراً للإهتمام والنفقات والانتباه، وكان بنديكت نفسه رجلاً وسيماً، لكنه كان حريصاً على وضع حد لمدى تفكيره هو أو أي شخص آخر حول ما يجب أن يرتديه كل يوم، لهذا السبب فقد أوصى بأن يرتدي كل شخص في مجتمعه نفس الملابس في كل الأحيين، والتي يجب أن تكون عادية ومفيدة، كما إنها ليست باهظة الثمن، وسهلة الغسل، والأكثر من ذلك أنه ينبغي على كل شخص قص شعره بنفس الطريقة، وذلك بجعل شعره قصير جداً جداً، فالتعاضد القاعدة 35 دع الأخوة يخدمون بعضهم البعض، ولا يعذر أحد منهم من الخدمة في المطبخ إلا بسبب المرض. إذا كنت ستركز كثيراً فعلاً على الأفكار والأنشطة الفكرية، فقد علم بنديكت أنه قد يكون من المفيد حقاً أيضاً القيام ببعض الأنشطة البدنية كل يوم. الشيء المتكرر والمهدأ قد يكون أمراً مثالياً، مثل كنس الأرض أو العناية بحديقة زراعة الخضروات. كما قد تأخذ دورك من حين لآخر لتحضير وجبة أو القيام بالغسيل. كل شخص يقوم بدور ما اليوم ويقوم بغيره غداً ويتعاون الجميع على تقسيم العمل فيما بينهم. جيم الليالي المبكرة عليك أن تذهب إلى الفراش مبكراً وتستيقظ مبكراً للغاية على ما بذلك. فالانضباط الحياتي وخاصة في النوم واليقظة أمر باله الأهمية، إنك لن ترغب فجأة في الانخراط في محادثة تبدأ في آخر المساء، وتكون على أشدها في منتصف الليل تقريبا، وتتركك تتقلب من جانب إلى آخر وغير قادر على النوم في الساعة الواحدة مع بزوغ الفجر، ينبغي أن تعتاد على إنهاء يومك بشكل نظامي، وتركز أفكارك وترتب عقلك لليوم التالي، إذ يحدث الكثير من التفكير المفيد عندما تكون نائمًاً. ح. لا لإدمان الإباحية. علم بندكت أن الإباحية تلهي وتحرف البشر عن أهدافهم في حيواتهم القصيرة والعابرة على وجه البسيطة، ولهذا السبب، فقد أوصل جميع في المجتمع المثالي الذي تصوره بأن يرتدوا الملابس بطريقة محتشمة إلى حد ما، ويجب ألا يكون هناك أي تشجيع للانفلاش الجنسي، إذ أنه ببساطة يدمر أي محاولات للتركيز على إدراك الأهداف التي لا بد من تحقيقها في حياة الإنسان القصيرة. خ. الفن والعمارة في العديد من النقاط الإستراتيجية في مباني بندكت ، سوف ترى الأعمال الفنية الجميلة أو الدرامية التي تذكرك ببعض الأفكار المهمة أو تساعدك على الشعور بالطمأنينة. لم يعتقد بندكت أن الفن والعمارة الجيدتين كانا من الكماليات ، إذ كانت هذه دعامات حيوية لحياتنا الداخلية. لقد أدرك أنه من المحتمل أن نسترشد روحيا من خلال النظر حولنا إلى الإبداعات الفنية المنبثقة من الجدران والفن عموما من حولنا. إن النقطة المهمة هنا ليست منطقية تبني القواعد المحددة التي وضعها بندكت، بل حقيقة أن وضع القواعد الناظمة لحيواتنا شرط ضروري لتساعدنا على العيش بشكل صالح وصحي ومثمر. 2. أبرز ملامح المجتمعات البندكتية أسس بندكت أول دير له في مونتي كاسينو في منتصف المسافة بين روما ونابولي إنه لا يزال هناك على الرغم من أنه كان لا بد من إعادة بنائه بعد أن تضرر من قصف الحلفاء في عام 1944 إن الموقع الشاهق لذاك الدير. والذي يتعذر الوصول إليه إلى حد ما، لم يتم اختياره عشوائياً، فقد كان الهدف من الذهاب إلى الدير هو تجنب الإلهاءات التي قد تسرق انتباه المرء عما هو مهم له حقاً، قد لا نتفق مع فكره بندكت حول ما هو مهم في منظاره، لكننا نشارك بعمق بالاتفاق محورية التركيز بفعالية على ما نريد حقا إنجازه، وعدم تشتيت انتباهنا طوال الوقت. اعترف بندكت أنه من الصعب على مخلوقات مثلنا أن تفكر في طبيعة الإله، وأن تفحص إخفاقاتها الخاصة، أو تفك شفرة معنى بعض مزامير الإنجيل الغامضة، عندما تجرها غرائزها الطبيعية الحيوانية دون ترشيد أو تعقل أو تفكر إلى تناول الكثير من الطعام بشراهة وممارسة الجنس بإفراط واتخاذ القرارات المرتجلة والثمالة والقيل والقال. إن الجوهر المثالي للمجتمع التنسكي البنديكة يكمن في أن العيش الجماعي يمكن الناس من تحقيق أكثر مما هو ممكن من خلال الجهد الفردي.